0: Op klompen door de Dessa is een zogenoemde immersieve theaterervaring waarin het verhaal verteld wordt van een Nederlandse dienstplichtige soldaat die in Nederlands-Indië het gezag over de voormalige kolonie moest helpen herstellen. Sombat Podcast reisde af naar Vlissingen om producent Danny van Zuilen te bevragen over zijn drijfveren om juist dit verhaal te vertellen. Danny, ja. waar, 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 waar zitten we?
1: Stefan, wij zijn nu in een hele, ik zal het beschrijven, een oude scheepswerf. Van, ik denk, nou, 100, nee, 30 meter hoog, wat zal het zijn? Ja. En hoe groot zal het zijn, ik denk, 200 meter lang, misschien wel langer.
0: Ja, ik denk ja, 250 meter, zoiets. Hè? Het
1: is niet zo heel koud, het is wel warm. Hier werden vroeger schepen gebouwd in Vlissingen. Oké. Okay. En die werden in elkaar gezet, en in elkaar gelast. Hier werkt iets van vier, vijfduizend man. En die schepen werden dan ook de water gelaten hier, op okay. de kade.
0: Dus het is een soort historische, historische grond waar je op, op zit.
1: Ja, dit is een beetje... Ik kom uit Amsterdam, wij hebben NDSM-terrein. Dit ja. is eigenlijk vlissings NDSM-terrein.
0: Okay. En wat, 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 wat doe jij hier? Dan?
1: Nou, wij zijn hier neergestreken met de theaterproductie op Klompen door de Dessa. En wij gaan in deze enorme hal hebben wij ons eigen decor ingezet om um, ja, een theaterproductie te spelen over Nederlands-Indië. Okay. Een decor van 400 vierkante meter waar je zelf doorheen mag lopen. Dus we, in plaats van in een theaterzaal zit je altijd in de zaal en dan zit je op een stoel. En bij mij mag je door het decor heen alles zelf ontdekken. En vandaar dat wij in deze enorme hal zitten.
0: Maar het omschrijft dat is... Je, je, je... Je loopt er door, wat, hoe, hoe moet ik dat zien dan?
1: Nou, wij vinden het belangrijk dat je een verhaal vertelt op een theatrale vorm. En een verhaal ik is natuurlijk zintuigelijk. Dus je kan iets zien, je kan iets horen. En daar houdt het vaak bij het theater bij op. Maar je kan ook een verhaal vertellen via reuk, via gevoel, via warmte, via je huid. Okay. En vaak als mensen een herinnering aan iets hebben, dan omschrijven ze ook dat: ik rook iets. Geur is een hele sterke herinneringsfactor. Hè? Hoe vaak je me niet aan een, een vieze sokken ruikt en een beest je, je oma herinnert. Nou, dat is aan... Bij immersief theater maken wij gebruik van die 360 graden beleving ook. Dus alles... Jij ja, zegt immersief. Ja. Wat, wat, wat betekent dat? Ja, het, het is een Amerikaanse vorm en daar heet het immersive. En als je het in Nederlands vertaalt, heet het onderdompelend. Okay. Dat vind ik zelf niet zo'n mooie vertaling. Dus wij zeggen in, immersief, immersief. Alles hoort erbij.
0: Oké. Okay. Dus jij laat mij net dat zien. Ik kom binnen. En dan is er een bepaalde opbouw binnen het verhaal en dat begint bij de Eerste Kamer. Kan jij even om een beeld te schetsen om dat even iets duidelijker te maken? Wat is de Eerste Kamer die, nou, ik, die we binnenkomen? Dat zou je
1: nog moeilijker maken. Okay. Wij hebben het huis nagebouwd van een oud Indiëganger. Daar zijn okay. zes ruimtes in. Dus er zijn badkamers, een slaapkamer, de woonkamer, de werkkamer. En elke kamer mag je zelf doorheen. Dan mag je in bladeren, daar staan kasten, daar liggen tijdschriften, fotoalbums, dagboeken, het bed staat daar, volledig ingericht. En alles mag je aanraken. Wij zeggen tegen het publiek, jongens, raak me aan. Je bent gewend om het niet te doen, maar het is geen museum. Overal kunnen geheimen in verstop liggen. En elke kamer vertelt een ander verhaal. Een klein deelverhaal. En als je de zes kamers ge gezien hebt, noem het een collage, dan heb je het hele verhaal gezien. En in elke kamer maakt gebruik van andere elementen.
0: Dus als ik het goed begrijp, schets je dan het verhaal van zijn jeugd in deze dan, van deze man?
1: Ja, van Oud een oud-Indiëganger.
0: Ja. Oké, okay, een gemiddelde oud-Indiëganger.
1: Ja, ja. Okay.
0: De, zijn jeugd en de aanloop naar Nederlands-Indië. Ja, en zijn terugkomst. En zijn terugkomst. Ja. En waar houdt dat dan op, die terugkomst? Eigenlijk op het moment
1: dat, zoals heel veel oud-Indië-gangers, uh, het moment dat ze geen werk meer konden krijgen. was beloofd door de regering dat nou, als je terugkomt is werk, en dat was ze gewoon vaak niet, door een veranderende maatschappij, de houding van het publiek jegens de Indië-kwestie. Uh, daar stopt ons verhaal. Okay. En het begint echt bij zijn oproep.
0: Oké, okay, oproep ook. Okay.
1: Ja. En het verhaal speelt zich af vanuit 2021, dus we blikken vanaf nu met een oud-Indië gangen terug op hoe hij dat beleefd heeft. En omdat wij een collagevoorstelling hebben gemaakt, kunnen we ook elementen gebruiken uit de jaren 60 en 70. Dat zou ik het verhaal af laten spelen in, nou noem het op, 1952. Dan kan ik de, hetgeen wat daarna gebeurd is niet gebruiken in de voorstelling. Oké. Okay voor Ons, maar voor mij als maker, maar dus niet moet je goed snappen, dus niet voor het personage, maar voor mij als maker speelt wat daarna gebeurd is in de samenleving ook nog mee. Dus in de ervaring zit bijvoorbeeld het verhaal van Joop Huting, wat in de indie kwestie een enorm schakelpunt is geweest. Wat je ook van zijn uitspraken vindt, maar dat is in 1969 een enorm kantelpunt geweest.
0: Moet je even zeggen wie Joop Huting is?
1: Joop Hutting was een Indië-veteraan die in 1969 bij Fara's Achter het Nieuws als eerste publiekelijk gezegd heeft dat er ja, in Indonesië dingen zijn gebeurd die niet door de beugel konden excessen. Hm. En daar is heel veel commentaar op gekomen. Uh, goed, uh, hij heeft steun gehad, hij heeft dingen zijn tegengesproken. En dat is eigenlijk na twintig jaar, uh, zeg ik het goed, ja, na twintig jaar het eerste moment waarop de publieke opinie is niet gaan kantelen, maar waarop er meer nou, vragen zijn gekomen. Waarin veteranen wat durfden te gaan zeggen. En dat is voor ons als makers een belangrijk punt geweest. Mm. Okay. Omdat ik denk tot 1969 is de overheid is helemaal onder een tapijt geschoven wat er in Nederlands-Indië gebeurd is.
0: Mm.
1: En in de ervaring, we maken gebruik van de archiefmaterialen, uh, er wel ook dagboeken erin zitten, fotoalbums en werken samen met Beeld en Geluid, Nationaal Instituut, en we hebben de kopieën in de voorstelling zitten van brieven die zijn ingestuurd in 1969. En Oeh, dat zijn okay. verschrikkelijke brieven. <kuggen> we zitten nu aan de rekusiete dus waar de rekusieten worden gemaakt. Nee, ik heb ze hier niet liggen, maar ik wist niet dat die brieven zo heftig waren.
0: Hmm.
1: En dat, dat zijn, ze hebben alle brieven bewaard, een stuk of 800 stuks. Ja, aan de redactie van Vara's achter het nieuws zijn gestuurd, en uh, dat zijn Brieven die gaan van, ja, we willen meer weten. Het is echt gebeurd. Tot vuile natie Joop, het is helemaal niet zo gebeurd. Want Verrader. Verrader. Ja. Kopieën zitten erbij van, van, van defensie. Het is echt ongelooflijk als je dat ziet. Oké. Okay. Ik wist dat niet.
0: Nee. Waarom ben jij deze, waarom ben je dit avontuur aangegaan?
1: Ja, naar nou mijn opa, die heeft in Nederlands-Indië gediend. Die is in oktober 1949 op een van de laatste boten uit Rotterdam naar Indonesië gegaan. Uh, om daar voor mij in november aan te komen. En door, dit, door deze voorstelling heb ik veel contact met de archieven. Dus ik heb nou eens gevraagd, kun je dat uitzoeken? En de lichting van mijn opa heet de gewapende toerist. Omdat ze eigenlijk pas op het einde van de kwestie heen gingen. Nou, dat zegt me heel veel ja. over wat daar is gebeurd. En opa is op Java geweest en eigenlijk omdat hij op het einde kwam, in oktober, november, is hij direct naar nieuw Guinea doorgestuurd. En daar heeft hij dus ook nog twee jaar gezeten. Uh, dus ik vind het eigenlijk wel leuk dat hij eigenlijk op, in een nieuw hoofdstuk is beland, eigenlijk. Hij heeft net op de grens gezeten. Uh, maar zoals heel veel Indië gangers, mijn opa vertelde daar nooit iets over. En hij had wel een tatoeage op zijn linker onderarm waarop stond Java getatoeëerd met een oh, Chris. Okay. Zeker bij mooi weer verraden dat natuurlijk eigenlijk waar hij geweest is. Ja, jij
0: wijst op je onderarm, maar het ja. is natuurlijk een vrij prominent, nou ja, zichtbare ja. plek. Of je zichtbare... moet altijd ja. een overhemd, hè, zoals overhemden gedragen worden, natuurlijk dicht. Ja.
1: En mijn opa, zoals oh. veel, veel opa's, hadden natuurlijk altijd een overhemd aan met korte mouwen. Ja. Dus dat zag je eigenlijk altijd zitten. Okay. En als je daarna vroeg, dan vertelde hij natuurlijk niets. Ja, hij vertelde hoe mooi weer het was. Maar als je het kreeg je niets te horen.
0: Maar Java en een dolk, zeg je? Ja, en een
1: chris. Of ja. een oh, een, een chris. chris. Ja, ja en okay. met Java
0: erop. Ja, oké. Okay. Dus het, het, het had ook iets van een cultureel uh, ding kunnen zijn of zo. Ja. Ja, maar goed. Oké. Okay. En vertelde hij dan waarom hij er niks over wilde vertellen? Dat zal wel niet natuurlijk. Nee, ja, nee opa okay. had drie standaardverhalen en die kreeg je elke keer te horen.
1: Okay. Hoe warm het was. En hij zat bij de genies. Dus hij vertelde over hoe hij brug had gerepareerd. Hij was timmerman. Oké. Okay. En dat hoorde je dan.
0: Heb jij dat ook aan jouw vader gevraagd? Was de, de vader van je moeder of van vader? Van mijn vader. Okay.
1: Die weet zelfs helemaal niets. Okay. Die kent ook deze verhalen. Uh, dus eigenlijk zit er in de familie dat verhaal. Maar daar kan je geen theater van maken. Want ja, je weet niets. Ja. En toen las ik een aantal jaar geleden het gelijknamige boek Op klompen door de Dessa van Hilke Spinstra. Ja. Waarin hij twintig Indiagangers interviewt. En toen dacht ik, die twintig interviews op elkaar... Dat is, dat is de voorstelling. Die symboliseren één indienganger. Daar gaan ja. we die voorstelling over maken. Okay. En dat is deze voorstelling.
0: Dat, die Hielke die heeft het over Friese jongens gedaan. Hè?
1: Ja. ja.
0: Zit daar nog een verschil tussen? Ja. Tussen Friese zeker en de rest van de provincie?
1: Zeker. We zijn door dit onderwerp natuurlijk ook dieper in de geschiedenis gedoken. Ik vind het ook belangrijk dat als je iets maakt dat je kan verantwoorden waarom je keuzes maakt, dus je moet echt iets over het onderwerp weten. Heb ik ook tegen mijn team gezegd, je kan niet aan deze productie werken en er niets van weten. Hm. Um, ja, wij kwamen erachter dat natuurlijk de zeeuwen waar we nu zijn, het, het, best wel ander Indië verhaal hebben als de Friese bijvoorbeeld. Hoe is het zo ja? Ja. Wat dan? Kijk, die zeeuwen die zijn in, wat is het, oktober, november 1945 bevrijd. Oh ja, natuurlijk. Die zijn ja. als eerste bevrijd in okay. Nederland. Dus ja. die zijn als de eerste vrijwilligers naar Indonesië. Eerst naar Engeland gestuurd om een opleiding te krijgen. En toen naar Indonesië gestuurd. Dus dat, die, hebben, die zijn midden in die Bersiap periode terechtgekomen. Okay. Moet ik Berziab naartoe liggen of weet hij de nou, Dat Nou, ik denk, weten ze denk wel, dat de
0: luisteraar gaat ervan uit dat, ja. dat ze dat weten.
1: Die, Friese, die zijn natuurlijk pas in mei 1945 bevrijd. Ja. Nou, in, in oktober 1945 kregen zij pas de eerste oproepen. Um, en die Friesen zijn heel erg gestuurd door kerk en staat. De dominees zeiden, jullie moeten voor het landsbelang, de dominees werden natuurlijk gestuurd uit de regering, ja, anders krijg je geen geld. Dus die dominees hebben daar geroepen, jullie moeten uit landsbelang daar naartoe. Dus die zijn echt, en je weet hoe sterk toen nog de, de zuilen waren, die zijn ja. echt gestuurd bijna. Dat die zeeuws zijn uit een soort ja, bevrijdingsroes gegaan, ja. roes is een verkeerde woord. Dus je hoort echt verschillende verhalen.
0: Ja, ik dacht dat het meer streekgebonden was. Maar dat, dat heeft natuurlijk gewoon met uh, uh, de chronolo uh, chronologie van de bevrijding te maken. Ja, en natuurlijk en natuurlijk, zijn, het, ja.
1: en natuurlijk is later de dienstplicht gekomen ja. en ging dat wat meer door elkaar heen lopen. Ja. Maar die zeeuwen hebben dus eigenlijk zijn, die hebben echt die Bersiat meegemaakt. Ja. En natuurlijk ook mensen uit Brabant en zo. En daarvoor vonden wij het zo interessant om in Vlissingen te spelen, maar ook in Leeuwarden.
0: Oké. Okay. Oh, ja, ik vroeg me al af waarom je die inderdaad, want je doet Vlissingen aan, waar we nu dus nu zitten, Den Haag en Leeuwarden. Ja. ja. Uh, daar zit dus een gedachte ook achter.
1: Ja, ja zeker. Dus omdat er een Hielkes boek komt uit Leeuwarden, dus daar wilden we ook staan, en Vlissingen vanwege dat lokale, ja. of regionale andere verhaal. Oké. Okay. En in de ervaring wordt het verhaal elke keer aangepast naar de regio waar we spelen. Dat meen je niet. Ja. Oh? Dus we maken gebruik van een gedigitaliseerd erfgoed. Dus die ja. dagboeken, fotoalbums, kaarten, noem het op. En nou, nu zit er uh, we volgen een volgende Vlissings of een Zeeuws in, nu. Oh, wat grappig, en
0: In Friesland, een Fries bataljon. Ja, nou, dat zou inderdaad. Oh, wat grappig. Oké. Okay. Dus dat boek van Hilke, ben je dat toevallig tegen het lijf geloven? Of was je echt op zoek naar een onderwerp om iets met. Iets ja, met toevallig Indië in te, te maken? Toevallig, is is een goede nee? titel. Nog okay. ja, ja. steeds vind ik dat een goede ja, titel. Ja, nee, het is absoluut een goede titel. Met, des, ja, met op de Klompen door de deser. Ja, ja. En
1: ik vind het boek ook niet op alle interviews <kuggen> even goed, bijvoorbeeld. Hm. Kijk, Hielke heeft gewoon twintig interviews achter elkaar gezet. Die goed zijn. En daar heeft hij heeft in hij volgorde gezet. Maar het is, dat is, is natuurlijk een verhaal. Maar het is geen verhaal, het is geen roman. Nee. Dus daar zit geen verhaallijn in. Nee. Zoals wij wel hebben. Okay. Dus we hebben het wel moeten hervormen naar een voorstelling.
0: Oké. Okay. Met die hoekjes toestemming natuurlijk. Okay. Wat voor mensen lopen hier rond binnen jouw productie? Als makers of gasten? Wij nee, makers?
1: Wij werken met twee typen makers: we hebben theatermakers en game designers. Omdat wij een ervaring hebben waar je zelf doorheen mag lopen, denkt het publiek dat je daar zelf doorheen mag lopen, maar wij sturen wel. Nou, de gaming industrie doet dat al jaren. Als je in een computerspel zit, word je ook gestuurd. Dat heb je niet zo in de gaten, maar je loopt door een open wereld, in Zelda bijvoorbeeld... en dan mag je zelf vechten tegen personages. Maar dat is natuurlijk allemaal computergestuurd en bedacht. Hm. En dat hebben wij op theatermaker geplakt.
0: O, o. Is, dat, is, dat, is dat nieuw ofzo? Of, of ja, Ik heb geen idee.
1: Het is onwijs nieuw. Het ja? is dus in New York en Londen een hele nieuwe vorm. Ik zag het een aantal jaar geleden. Ik ging naar een Londense musical. En er viel een andere musical uit en ik kocht een kaartje voor iets. Ik dacht, nou het zal wel. En ik zag deze vorm en ik zag alleen maar jeugd. Nou, in mijn leeftijd is 35. Nou, dat is voor ah, theaterjongen. Jeugd, 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 jeugd. Voor ja. theatertermen jeugd. <laughs> ja. En ik begreep er helemaal niets van. Okay. Maar ik dacht wel van, ja, dit is echt heel gaaf. En dit is je een... begreep
0: het verhaal niet of je begreep niet de technologie die erachter? Wat begreep de vorm. Oh, de vorm.
1: Ik de... mocht daar drie uur lang door een verhaal heen lopen, acteurs aanraken. Ik stond in levensechte, ik stond in een speelfilm. Ja, ja, oké. Okay. En ik wist niet hoe ze dat, 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 dat gedaan hadden. Okay. Maar ik dacht wel, dit is de toekomst. Okay. Ook omdat VR daarmee bezig is, hè? Hm. daar gaan we toch naartoe, denk ik.
0: Okay. Dus met dat, dat, dat onderdompelen hè, en in combinatie of gekoppeld aan dat gamen, probeer jij dus ook de jeugd naar je toe te trekken. Zeker, ja. ja. Waarom, waarom, ja natuurlijk, omdat je natuurlijk zoveel mogelijk mensen dit wil laten aanschouwen. Maar waarom vind jij dat zo belangrijk dat die jeugd daarmee in aanraking komt?
1: Aan twee dingen. Ten eerste de vorm. Kijk, als je bij het theater gaat kijken naar, wij noemen dat de vierde wand. Je zit in de zaal en je kijkt naar iets. Iedereen ziet tegelijkertijd hetzelfde. Net als bij een tv-scherm. Dat is een vierde wand. Die acteurs praten niet tegen een zaal. Als je kijkt hoeveel geld er naartoe gaat naar educatie... om jeugd bij het toneelgroep Amsterdam in de zaal te krijgen... naar Shakespeare's, waar ze in afloop zeggen... ik vind helemaal niks aan, wat heb ik hier nou aan? Als je dat vergelijkt met escape rooms... Waar diezelfde jeugd 100 euro per stuk betaalt om ervaring mee te maken, dacht ik, dat, dat, dan doen wij iets verkeerd als theatermakers. Want okay. je kan zo'n escape room, die principes, kun je ook op thema's zoals Nederlands-Indië plakken, die ze wel interessant vinden. En een andere immersieve voorstelling in New York gaat over de moord op Lady Macbeth. Dus die leerlingen zien gewoon in Shakespeare, maar dat vinden ze heel gaaf. En dat is ook de ingang van deze voorstelling geweest voor jeugd. Kun je dat, nou, noem het even een thema waar je weinig van af weet, dat misschien heel suf klinkt, ver weg is, geschiedenis is saai. Toch aantrekkelijk maken maar voor de jeugd, maar dan moet je het wel doen op een vorm die zij tof vinden. Okay. En niet in een theaterzaal.
0: Nee, oké. Okay. Wat ik me nou, een hele andere vraag, maar wel gelinkt aan dit natuurlijk. Maar wat ik me nou altijd afvraag, vroeger toen ik op school zat, dat was echt heel veel vroeger. Uh, had je natuurlijk geschiedenisboeken. Hè? En daar werd Nederlands-Indië daarin belicht. Is dat in de hedendaagse uh, de geschiedenisboeken, komt Nederlands-Indië nog voor in onze vaderlandse geschiedenis?
1: Jawel, maar natuurlijk met de oorlog. Kijk, zeker de laatste twee jaar is het beeld gekanteld, ook met de slavernij. Hè, dat Indonesische perspectief, net als Surinaamse perspectief, mm. dat voert, gaat de boventoon voeren. En dan zie ik wel dat die geschiedenisboeken daar nog gebruik maken van de oude Perspectief. Nederland wil een kolonie terugkrijgen, daar ontstaat een oorlog uit. Terwijl het perspectief zou moeten zijn: de Indonesiërs willen hun democratie terug. En daar ontstaat een oorlog uit.
0: Ja, oké, okay, maar Nederlands-Indië wordt als zijn de onderwerpen nog steeds besproken binnen die geschiedenisles ja, wordt wel nog te gedoseerd.
1: Weinig. Wel te weinig.
0: Oké. Okay. Ja. ja, in welk perspectief je het ook ziet, maar ja. het, het, het wordt nog wel benoemd.
1: Ja, maar wel weinig. Hoor. We hebben voor dit onder onderzoek ook lessen gegeven op scholen en dan weten ze eigenlijk te
0: weinig. Oké. Okay. De leraren, of... de leerlingen. Het gaat oh, de echt leerlingen. Van de
1: Tweede Wereldoorlog richting Vietnam, dat zijn de grote stappen. Oké. Okay. Tweede Wereldoorlog, Vietnam, en dan komen ze in Bosnië terecht. Dus we slaan we ja, best ja. wel okay. over, hoor. Oké. Okay. Okay. Maar je zal iedereen spreken die natuurlijk vindt dat de jeugd hier te weinig aandacht voor heeft.
0: Nee, maar omdat jij dus nu verbinding zoekt middels die technologie... of in ieder geval jouw jou onderdompeling... Ja. Ja. Uh, uh, hecht jij er dus waarde aan dat de jeugd uh, zich gewaar wordt... van wat er toen zich heeft afgespeeld.
1: Ja, maar ik moet wel een boekje uitgeven van tevoren. Dus als ze binnenkomen, krijgen ze, elke bezoeker trouwens... een boekje, een snelcursus Nederlands-Indië... Hm. Um, en heel veel oudere bezoekers hebben dat niet nodig, maar jongeren wel. Die weten... Waar heb ik het hier liggen? Oh nee, die weten gewoon echt niet waar het over gaat.
0: Ja. Nee, maar dat, daar, daar dient het
1: dan toch voor? Ja, maar dit hebben <coughs> wel die introductie eventjes ja, doen, okay. anders zijn ze echt lost. Ja, oké. Okay. Komen, komen er veel jongeren? Ja, ja. Dat, we hebben nu de eerste twee ouders gehad. We gaan ja. nu de voorstellingsperiode in. We hebben een aantal jongeren, 23, 25 gehad. Die zeiden, ja, ik heb mijn opa niet gekend... Maar ik snap nu wel wat hij beleefd moet hebben. Okay. Dat is ook heel bijzonder.
0: En dan als het, als het dan helemaal perfect is. Dan zou het dus moeten zijn dat de vader van de jongeren vertelt over dat opa bijvoorbeeld nooit wat vertelde.
1: Ja dat kan. Of familieverhalen die, die rond zwerven. Bij bijvoorbeeld ook een scène is de jungle. Ja. Dus je loopt op een gegeven moment een kamer in die verandert in de nacht... Op Java. En kijk, die, die voorstelling is ook een hommage aan Indonesië, aan het land, aan de prachtheid van het land. Mm. Dat is wat heel veel veteranen ook zeggen. En niet iedereen heeft oorlogsmisdaden daar gedaan. Heel veel hebben ook gewoon achter de linies gezeten, een geweldige tijd gehad. Maar iedereen beschrijft hoe mooi het land is. Mm. En als je zelf naar Indonesië gaat of naar Azië, zou je dat ook zelf en vinden. Heel veel mensen dat. Dus het is ook een hommage aan het land. En die jungle is verraderlijk. Want je leest in heel veel dagboeken, fotoalbums, dat het prachtig is. Warmte en die dierengeluiden. Maar tegelijkertijd liggen die jongens alleen in een schuttersputje of liggen daar op wacht. En dan zijn die apen, al die geluiden maken ze helemaal gek. Want elk geluid, elk ritseling kan een Republikeinse soldaat zijn.
0: Ja.
1: Dus die jungle, lees je heel veel terug, is ook te tegelijkertijd enorm contrast.
0: Als je zeg maar, en daar bedoel ik helemaal niks mee, maar als je van onder de koeien vandaan komt... Ja. ...en twee maanden later zit je daar, dan word je natuurlijk gek.
1: Ja, en zeker in de nacht, alleen, ja. met z'n tweeën vaak, elk krakje, elke aap naar de jungle komt s'nachts tot leven. Ja. En tegelijkertijd lees je verhalen over vuurvliegjes. Ja. Weet je, wat vuurvliegjes, soldaten ja, ja. die komen in contact. Nou ja, jij zegt onder de koeien vandaan, wat is een vuurvliegje, ik heb geen idee... En die denken dat dat sigarettenpeuken zijn. Ja, ja, okay, ja. Ja. En dat is natuurlijk een geweldig mooi contrast en dat hebben wij in die voorstelling ook gedaan. Okay. Je komt binnen in de jungle door hitte, We hebben echt, het wordt echt 32 graden in die hitte. Oh, dat of zit je een kachel aan of zo? Hoe doe je dat dan? Uh, nou, we hebben daar gewoon warmtesensoren in gezet. Dat is weer dat immersieve. Dat je ook met je huid en die, die temperatuur. Hey, wat goed man. Ja, ja. Dus het wordt 32 graden. Dan zitten mensen ook, nou, het wordt hier wel warm. Dan denk ik, ja, dat is, dat is ja. de jungle. Snap het nou. Ja. En dan verandert die jungle in, okay. in dat die gaat over in dat, die, die angst. Ja. Nou, dat is dus echt wat die jongens meegemaakt
0: ja. hebben. Ja, ik heb Indonesische restaurants gehad. En in, in, in mijn restaurant in Amsterdam had ik een geurmachine uh, van gekookte rijst. Oh ja. Dus kwam je binnen, weet je wel. En dan was het meteen... Jij doet ook wat met geur, vertelde je. Ja. Wat, kan, kan je daar eens wat over vertellen?
1: Wij hebben om de kolonie... Wij zaten een beetje met perspectief te... Uh, waar begin je? Kijk, uiteindelijk is Nederland daar 350 jaar geweest om specerijen... Daar is het allemaal om begonnen. die hebben natuurlijk een hele sterke geur. Dus wij hebben een homage, weer zo'n homage aan het land gemaakt. Bij ons hebben we een briefje liggen. liggen. Um, hier is het allemaal om begonnen. Zo'n tekst. Maar dan iets netter hoor. En daar kun je 25 geuren van het land ruiken. Dus de kruiden. Ja. En het verbaast me heel erg. Het is eigenlijk heel simpel als theatermakers. Maar dat vinden mensen geweldig.
0: Ge um, uh, ja... Dat je eraan denkt als theatermaker. Ja. En, en, en dat je dus bevestigd wordt als bezoeker van daar hebben ze aan gedacht, ik kan me voorstellen dat je meteen een klik krijgt, toch? Ja. Dat je meteen binding voelt van ik ben hier op de goede, ik word gewaardeerd ja. als, als, als bezoeker. als bezoeker. ja. Als zijn potjes, daar staan achter.
1: Kruidnagel, citroengras, noem het op. Ja, ja ik denk nou zo simpel, maar geur, ja. okay. geur doet zoveel. Oké. Okay. Geur en, doet en, zoveel.
0: Oké.
1: Maar er zelfs. Molukse mensen hier te gast, die natuurlijk altijd met een, nou ja, mensje uit, met Indonesische roet kijken, terecht kritisch naar dit soort verhalen, die zelf zeiden, ja, ik snap wel waarom die Nederlanders aan toe zijn gegaan. Als je die geuren ruikt, dan snap ik wel. In 1700 had Nederland natuurlijk alleen maar zout. Ja, als dan zijn maatschappij opeens met kaneel en, en specerij en kruidnagels, dan snap je wel, hoe gek dat ook klinkt, waarom dat 350 jaar zo krampachtig is vastgehouden tot in de jaren vijftig en toen natuurlijk.
0: Ja, jij, ja, dat is, dat is een andere invalshoek inderdaad. Ja, ik, ik sla me altijd maar zo plat als een dubbeltje van. Het gaat, het is, het ging allemaal om de poen. Ja, maar die poen kwam natuurlijk uit. Specerijen. Ja, nee, snap ik. Maar, maar, ja, ja, ja. en ja, nee, maar jij belicht hem in de zin van dat we onze uh, culinair op een hoger niveau hebben ja. kunnen vanwege die kruiden. Je had... met koffie. Ja, nee, dat is ook zo, ja. ja ik heb een, een hoe heet dat een podcast geluisterd. En dat ging over die kruiden, dat op een gegeven moment in 1800 of zo in Frankrijk de Nouvelle Cuisine opkwam. Ja. En dat daar dus uh, uh, dat daar kreeft naar kreeft moest maken, en uh, weet ik veel groente naar groente moest maken. En dat daardoor zeg maar die kruidenhandel uh, uh, qua omzet naar omlaag ging, omdat mm -hmm. ze die kruiden niet meer nodig hadden. Nee. He, dat, 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 nou ja, hoe dat authentieke moest naar ja. boven komen. Dat wist ik helemaal niet. Vond wel grappig omdat jij het nu over die kruiden. Wat, uh, 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 wat voor mensen krijg jij hier over de vloer? Ja, je bent natuurlijk met die try-outs bezig. Nee, het is heel divers hoor.
1: Uh, we spelen ook voor scholen, dus ik krijg echt twaalf jaar over de vloer. Oh,
0: okay.
1: um, als ik even naar het oudere publiek kijk, dus nou ja, mijn leeftijd 35, die iets zoeken. Achtergrond, verdieping. Uh, ik krijg ook natuurlijk mensen over de vloer die van A tot Z iets over het onderwerp zoeken, weten en... Nou, fact-checking, nou ja, gewoon daar iets mee hebben. Ik heb mensen die het niet weten en die dan geïnspireerd worden worden of verrast. Dus die laag komt allemaal door elkaar heen. Okay. En natuurlijk gewoon nog ja, theaterbezoekers die gewoon op de vorm afkomen, locatie theater, cult het culturele publiek.
0: ja, ja oké okay. wat, wat wil je met de voorstelling?
1: hij willen dat jongeren le leren, dus herinneren, herdenken. Degene die echt tot achter zijn elleboog weet hoe het zit, die moet bevestigd worden. En de rest moet verrast worden. Op een goede ja. manier. En daar zit het lastige van dit onderwerp. Hoe ver ga je? Um, je weet dat dit veel publiek trekt. Je gaat hier niet naartoe, denken wij, als je helemaal hier niets van af weet of er geen feeling mee hebt. Dat zal niet de hoofdmoot van mijn publiek... 80% zal hier iets mee hebben.
0: Maar ja, dat immersieve... Wat er toch eigenlijk in al je publicaties tot nu toe echt wel belicht wordt... Ja. Maakt natuurlijk ook dat je, dat je toegang geeft aan mensen die helemaal niks met het onderwerp hebben. Alleen wel heel erg benieuwd zijn naar die vorm, toch?
1: Ja, dus dat is het lastige in deze productie. Waar, hoe, wat, wat is je instap en waar
0: stop je? Ja, dat, ja, dat zei je. Ja, 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 ja. Ja.
1: En de mensen die er heel veel van af weten, die verrassen we dus dan met de vorm. Ja. Dat is de warmte wat ik net zei. En mensen die er niets van af weten, die moeten we meer meenemen in het verhaal. Hm. En dat is waar we nu heel erg aan mee testen zijn.
0: Oké. Okay. En je hebt nog ruimte binnen je decor en zo, en, en qua techniek, om dat dan tussentijds aan te passen? Ja, ja, we kunnen elke
1: dag aanpassen. We maken hem elke keer oh, ja? beter. Ja, we gaan ook gesprekken aan de afloop. We hebben ook playtests gehad. Dat zit een voor je out We gaan mensen gratis naar binnen. En de deal is dat ze gratis, het mag allemaal misgaan, maar we gaan de afloop met ze in gesprek. En heel eerlijk, we voelen je goed. Dat snapt hij niet. Nou, die feedback krijg je terug. Dat ga je overdag weer verwerken. En s'avonds ga je op
0: een nieuw publiek dat weer uittesten. En daar laat je dan ook die gamers of die, die, die gamemakers of zo... Voor, die laat je dan ook meepraten Dat die ja. dat meteen kunnen visualiseren. Oh, dan bedoel je dat. Ja, na, wij lopen
1: op... undercover met het publiek mee. Uh, de makers. Dus we komen ook gewoon net als het publiek met de ingang binnen. En doen we net alsof wij publiek zijn. Oké. Okay. Dan gaan wij in de gaten houden wat ze doen, hoe ze reageren. Dan hangen ook camera's Dat is wel de...
0: confronterend dan. Ja, dat, dat moet natuurlijk ook. Dat is een leuk man. Ja, nee, maar heb je dan niet als maken van, uh, hé, dat, dat, dat vond ik jou zo leuk en daar ja. wordt niet op gereageerd?
1: Ja, het is uh, killing your darlings, ja. zoals wij zeggen. <laughs> ja. ja, noem maar dat zo, ja? Ja, noem maar, okay. ja je kan, dat is ook het leuke aan mijn vak, denk ik. dat Je je kan op papier het geweldig bedacht hebben ja. en er komt er tien man binnen die allemaal zeggen, ja, ik snap er niks van. Kun je het gaan zitten verdedigen, Ja. dat wordt nooit goed. Oké. Okay. Wat een geweldig idee en dat, dat ging gewoon niet. Oké. Okay. We hadden een hommage, kijk, in de jungle heb je de tokken. en als je zeven... Ja, ja
0: zo'n zo hang uh, ding, ja. toch? Ja. Zo groen, groen. Is die groen?
1: Ja, uh, slijmerig.
0: Ja, maar het is zo'n zo heel groot, groot groen ding die tegen een muur is, ja, dat in je slaapkamer. Oh nee, nee, dat zijn juist die, die kleine salamandertjes. Ja, die kleine salamandertjes ja. die zo naar boven schieten. Ja, als je op tv kijkt of dat opzoek op YouTube, vind je het altijd hoe die eruit ziet. Ja. ja, je Sorry. moet ze in je
1: slaapkamer laten, want ze eten die mugjes op. Ja. Maar als de tokken zeven keer klinkt, dat weet jij.
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Dat brengt geluk. Ah, oké. Okay.
1: En dat vond ik zo mooi gegeven. Dus we hadden bedacht in een kamer, als de tokken zeven keer klinkt, dan moet je op een knop drukken, zeven keer, dan gaat een rij deur open. En achter die deur zou dan een geheim zitten, waar je het publiek achter kwam. Maar ah, dat snapte niemand. Dus we hebben die hele tokken eruit moeten halen. En dat is best wel jammer, vonden wij.
0: Ja, oké. Okay. Want al ja.
1: die indie veteranen die je spreekt, als je over die TOCAID begint, gaan ze met. Nou, jij deed hem ook jij deed hem ja. meteen na. Dat ja. is toch geweldig? Ja. Dat er iets is wat mensen meteen nadoen. Ja. Spreek je mannen van 90 die een TOCAID na gaan doen?
0: Ja. Krijg je die mannen ook binnen? Die, die, die veteranen, ja. heb je die al binnengekregen? Ja, we hebben twee veteranen binnengekregen. Okay. Presenteren ze zich ook. Of ja, je kan natuurlijk aan kan hun uiterlijk zien, zien ja. dat ze al wat ouder zijn, dus mogelijk ja. veteraan zijn, maar spreek je ze daar ook op aan?
1: Nee, ik spreek niemand aan op wie het zijn. Um, dat vind ik... Het zijn twee dingen. Uh, ik vind het heel vervelend als mensen met een bepaalde etnische achtergrond aangesproken worden op een achtergrond. Oh, jij ziet er Indisch uit. Oh, dan zal jij het wel weten. Vind ik zo'n onzin?
0: Jij zit in die zuid maar je geen Indo. Nee, ja, nou, maar dus dan,
1: als ik een <laughs> vraag heb over Java, dan zit een blanke en iemand met, met een getint... Oh, dan vraag ik aan jou, want je ja, bent ja, ja. zo raar.
0: Ja. Nee, maar in deze, omdat je het natuurlijk maakt over een veteraan, ja. is het natuurlijk fijn, lijkt mij ook fijn dat je als veteraan dan wordt erkend. Ja, je komt
1: bij mij als publiek naar binnen. Dus okay. wie zegt ja, mij dat, dat jij... Ja, snap ik. Ja,
0: bij okay. Soda van de Rijn doen
1: ze dat ook niet. Hebben zelfs bepaalde veteranen, dagen weet ik. Nee, je bent publiek. En wie zegt mij dat het publiek op een voetstuk gezet wil worden?
0: Ja, maar, maar jij, jij hebt ze wel aangesproken? Of zij spraken jou aan? Ze of... spreken ons aan. Okay. Ze dat wat, Ja, kenbaar. Ja. Wat, wat, wat zeiden ze dan, die twee dan begonnen? Die twee
1: veteranen vonden het heel mooi dat, dat die um, 360 graden beleving erin zit. Dat het meer is, dat het gevoel is. Die kruiden, die warmte. Het drupt ook nog in de jungle, dus je voelt ook nog druppels. En dat vinden zij geweldig. Mm. En dan komen ook door die, door die zintuigelijke ervaring, komen andere typen verhalen los dan zij al jarenlang vertellen. Opeens komen de herinneringen los. Mm. Ja, me, ja. ja, Ja. Er Mooi. was één meneer bij, die had opeens een verhaal over de regen, want het drupt. En zei, ja, we lagen toen in de jungle, toen kwam dat verhaal. En toen zei hij ook, maar dit herinner ik me nu vanwege jullie ervaring.
0: Ja. Dat ja? is toch geweldig? Ja, dat is geweldig.
1: Los of het ja. verhaal goed of boeiend is, ja, dat, dat maakt niet uit. uit. Ja. En dat, kan, dat is, ik vertelde ja, voor de, toen de camera uitstond... dat je wel die vieze sokken ruikt en je denkt aan oma. Dat is toch iets onbewust wat je bij theater, denk ik... dat je met mijn vorm kan creëren.
0: Ja. Maar wat ik nou ook zo mooi vind, is dat... Hè, ik beeld me dat zo in, dat die opa... of hè, die, 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 die veteraan, laten we veteraan noemen dan met zijn kleinkind of achterkleinkind samenkomt of zo, ja. He, weet ik veel of, of wat voor manier dan ook. En dan gaat vertellen, niet zozeer over Indonesië of over Indië, als wel over de vorm, over die gamen en dat, die, dat, dat, dat zij elkaar door deze voorstelling wat beter begrijpen.
1: Ja, ja ze moeten ook samenwerken.
0: Ja. Nee, maar dat. Ja. hij ziet eruit, ja, ik ben bij mijn zoon geweest, ja, die kleine zat weer achter de tv te gamen en hier komt hij dan in aanraking met dat gamen. Ja. Het dat, dat is, ja, is echt een andere vorm. Je moet ja. actief. Kijk, als jij een, een bezoeker
1: bent die wil blijven zitten op een stoel, zit niet jouw vorm. Hm. Je hoeft niet mee te spelen. Hoeft, het is geen interactief theater. Dat is echt iets nee, anders. We okay. vragen je niet op de vloer. Je mag gewoon ja. kijken. Het is helemaal niet eng. Maar je moet er wel doorheen. Je moet ja. dwalen. Je moet je zintuigen openzetten. Ja. Okay. Als je dat eenmaal gedaan hebt, dan is het, dan is het echt heel tof.
0: Ja. Voor wanneer, of wanneer is, is het. Is het uh... Nee, eerst de andere vraag. Um, jij vertelt dat, uh, uh, dat mensen uh, er danig van onder de indruk zijn, aan het einde. Ja. Uh, dat jullie ze nou niet weg moeten sturen, maar wel voor jongens, nou rustig, want we, moet, we moeten door met de volgende voorstelling. Ja. En daar blijkt uit dat mensen verbinding zoeken of wat, wat kun je daar eens wat over vertellen? Nou, in de afloop
1: nee. merken wij dat mensen een gevoel hebben, een emotie. Um, ...een verhaal willen vertellen en dat, dat willen ze dan kwijt. En, nou ja, nu komen de acteurs naar voren en het is natuurlijk een bekend gegeven ...dat onbekende mensen vertel je eerder een verhaal tegen dan je zoon. Dus onze acteurs krijgen heel veel verhalen over zich heen. Uh, en we merken ook dat het publiek daardoor... ...als ze met onbekende mensen om de acteurs heen staan... ...dat ze dan weer met elkaar in gesprek raken. En wij spelen drie voorstellingen op een dag met een uur ertussen... ...en dan moeten we eten opruimen. Dus wij moeten die mensen op een gegeven moment ook gewoon wegsturen... Maar als iemand net in een herinnering, verhaal, emotie zit, kun je niet even zeggen... Ja, sorry, maar ik moet eten. Het is echt een luxe probleem, vind ik het. Nee, maar een luxe probleem waar we, waar we nu mee moeten dealen. Hoe krijgen we die mensen weg op een nette manier? Hoe zorg je dat? Ja, dit, dit is gewoon een probleem.
0: Maar wat zegt dat dan? Dat die mensen daar... Hè, jij wakker dus iets aan, kennelijk. Of jullie wakkeren iets ja. aan. Dat moet je goed doen.
1: Ja, toch? Nee, dat is heel tof.
0: Ja. Daar doen we het voor. Ja. Dat is emotie. Maar zou je daar nog een vervolg aan willen geven? Je voelt de noodzaak dus kennelijk. Ja. Of dat dat, dat, dat uh, leeft. Wil je daar nog een vervolg aan geven? Ja,
1: we zijn nu bezig om op andere locaties een reflectieruimte in te richten. Waar mensen dan um, buiten de ervaring, dus in een andere kamer. Wij moeten een nieuw publiek ontvangen. Daar nog kunnen napraten of zo. Ja, wij weten het ook niet helemaal. Hm. En tegelijkertijd vinden wij, en dat, daar is nu het artistieke gesprek over binnen het team, waar houd je functie als theatermaker op? Dus dan ga je ook een soort nazorg in. Dat vinden we een hele moeilijke discussie op dit moment.
0: Wat vind jij persoonlijk?
1: Dat het ophoudt. Oké. Okay. Maar in een theater, en dat is het probleem, zit vaak een foyer waar je nog na kan praten. Wij hebben eigen speellocaties, ik heb wel een bar, maar die moet ik weer gebruiken voor die nieuwe mensen. Dus we, we moeten ze ergens kwijt. Ja, nou, dit. Ja. En zeker als mensen met elkaar in contact komen... Ja, op een gegeven moment moet je, moet je weg. Oké. Okay. We moeten door, zoals wij zeggen.
0: <laughs> ja, we moeten door.
1: En je kan niet het publiek wat het al gezien heeft... In contact laten komen met het nee, nieuwe publiek. Dat, nee,
0: dat... Nee, Nee, Wanneer is het... Uh, wat, wat moet er gebeuren... Uh, voordat jij zegt... Het, het is geslaagd? Uh,
1: nou, die emotie dus dat mensen... Uh, dan ga je, zo erg vind, Steven, dan gaan mensen naar een film toe en dan komen ze die bioscoop uit en dan zeggen ze nou we gaan patat eten. Dan denk ik, nou, dat was blijkbaar een slechte film. Als dat iets met je doet en je praat daar met iemand nog over, hoe okay. je denkt een paar dagen later nou, je nou, leer er iets van is een groot woord. Of ik zoek iets op op YouTube. Of ik, je doet er iets mee, dat ja. vind ik belangrijk. Dan okay. is het volgens mij geslaagd. Okay. Als ik er niet meer aan denk de volgende dag, dan heeft het niet veel indruk gemaakt.
0: Ja, okay. Jij had het over lespakketten. Ja. Wat, wat beogen jullie daarmee?
1: Nou, We beogen natuurlijk ook om deze, deze geschiedenis bij een jonge generatie bekend te laten raken. Dus daar heb ik het echt over. MBO's, 12 jaar en ouder, 12 tot 16, 17 jaar. Uh, Werk samen met een HUMAN, het Indische Herinneringscentrum. We hebben sowieso 15 partners aan dit project gekoppeld. Om op scholen, op het thema democratie en media... Deze, deze geschiedenis te gebruiken om hedendaagse onderwerpen te belichten. Ik zei net al, die Indonesische kwestie heeft twee perspectieven, het Nederlands perspectief en het Indonesische perspectief. Het Indonesische perspectief is dat ze een land terug willen, een democratie terug willen. Net als Nederland, ze willen gewoon een democratie, zelf kunnen kiezen wie er aan de macht is. Wat je daar ook van vindt en wat dat inhoudt, dat is waar de Indonesiërs voor vochten. Nou, dat is eigenlijk in januari ook gebeurd bij de bestorming van Capitol bij Trump. Daar vochten mensen ook tegen een democratie. Wat je daar ook van vindt. Afghanistan gebeurt hetzelfde. Dan kun je van Afghanistan zeggen, is dan de democratie die nu aan de macht komt de juiste? Maar daar gaan oorlogen vaak over. En dat helpt... Het is wel makkelijker uitleggen waar Nederlands Indië om ging, nu die voorbeelden zo dichtbij raken. Want dat zien de jongeren nu op het nieuws. En Dat kan leerlingen helpen dit beter te begrijpen. Waar ging het nou om eigenlijk? Mm. Los van de kolonie en, en dat soort zaken. Okay. Dat zullen wij lespakketten aanbieden. Dat is, en ook dat democratie, en dat is natuurlijk in Nederlands-Indiële gebeurt. Dat, uh, dat je niet alles moet geloven wat in de media gebeurt. Zoals je weet heeft de Nederlandse regering heel lang... de samenleving, zeker in de jaren 40... niet alles verteld wat er gebeurde. Dat was natuurlijk enorme... Hoe noem je dat? Media. Ik weet niet zo goed houden hoe het heet. Niet alles geloven wat gedrukt staat. Geloof niet alle Facebook berichten. Ga dieper in op kwesties. Verdiep je. Geloof niet alle foto's. Daar gaat die les ook over. Oké. Okay. Dus het mediabeleid.
0: Oké. Okay. Hoe lang spelen jullie nog?
1: We spelen tot december en we gaan door tot volgend jaar augustus op een nieuwe locatie. We krijgen nu aanvragen uit de rest van het land. Of we daar ook kunnen gaan spelen. Oké. Okay. Maar we gaan met vier trailers het land door. Dus het oh, Stoerheden. Ja, dat is heel tof, He? heel tof. Het is heel tof. He, of is, is heel of niet? Ja, het is
0: super gaaf dat dit ja. ons lukt in coronatijd. Ja, maar vier trailers klinkt zo van... Uh, doe de poort open, daar komen ze. Ja,
1: ja het is een circus. Ja. Ja, je moet echt, het is een, ja, je ziet het hier. Het is een enorme locatie, 400 vier en vierkant. En de acht Die andere
0: locaties, dan ben je echt op zoek naar dit soort... Dit soort dingen, of niet? Kwa, qua, qua entourage of qua... Nou, we zoeken
1: een, een plek die makkelijk
0: bereikbaar is voor yep.
1: mensen. Uh, en we zeggen tegen gemeentes... Ja, ik heb een hal nodig van zeker 600 vierkante meter. ik ga er niet voor betalen. Tenminste, uh, als je commerciële hallen hebt en je vraagt 10.000 euro per dag... Dan is dit niet ons project. Je moet dit belangrijk vinden. En we hebben provinciale aandacht. We werken samen met provinciale archieven. Maar ook erfgoedinstellingen, musea...
0: Dat doe je wel slim hè, afgezien van de historie, de, van de, 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 ja. het belichten, maar dan doe je dat zakelijk ook wel heel erg slim. Nee, maar dat is zakelijk
1: slim, maar ik vind het ook, dit project doe je als provincie, als gemeenschap, als, omdat jouw lokale verhaal erin zit. Ja. Dat is het nee, maar dat is toch zakelijk? Nee, ja, dat, dat vind is ik. is heel slim. Ja, 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 ja natuurlijk ja.
0: is heel slim, Daar ja. dat ben ik, ja. Ja. ja.
1: Nee, maar dat is slim. Maar anders, als, jij, als iedereen belangrijk vindt, dan hoef je ook niet zoveel geld, dan doe je het met elkaar. Ja. Dat vind ik belangrijk. Oké. Okay. En ook dat er publiek op afkomt. Ja. Als je als maker iets maakt waar geen publiek op afkomt, was er blijkbaar geen noodzaak.
0: Nee. Okay.
1: Dat is weer de andere kant van het verhaal. Ja.
0: Even persoonlijk. Hoe, hoe ziet zo'n leven van jou er dan uit als jij? Want je zit nou in in vlissingen. Ja. Ben met de trein okay. gekomen, is toch bijna drie uur. Ja. Amsterdam zal dan net iets verder zijn. Je hebt misschien met de auto of neem je de trailers elke avond? Nee, maar hoe ziet dat? Nee, uit? twee uur
1: rijden. Um, ik ben een producent, dus ik bedenk dan, klinkt een beetje arrogant, maar de voorstelling, het concept. En nu deze staat, ben ik eigenlijk al bezig met wat gaan we volgend jaar doen. En okay. het jaar erop. En nu staat dit. Dit wordt nu gespeeld door acteurs en technici. Ik heb dit twee weken begeleid. En nu heb ik een uitvoerend producent die de boel overneemt. Ah, oké. Okay. En dan ga ik weer werken aan het project van volgend jaar.
0: Oké. Okay.
1: En zo heb ik elk seizoen een nieuwe productie. Oké. Okay. En dit hou ik wel in de gaten. Ik kom één keer per week langs. En ik coach de publiciteit. Dus ik, hou, ik manage het wel. Hm. Ik sta niet meer op de vloer.
0: Okay.
1: En hierna is er een project in Maastricht. Dus dat is ook lekker ver.
0: Jezus, ja. Hé, hey, ben ik nog wat vergeten te vragen? Wil je nog wat kwijt?
1: Nou ja, ik hoop gewoon dat we... Ook door podcast. Dat, dat mensen... Um, ik vind het zo interessant dat er door die... Ook, maar ook podcast en ook die archieven die allemaal gedigitaliseerd worden... Er zoveel verhaal te vinden zijn buiten boeken en tv-series. En dat is wat we ook tegen mensen zeggen: van ga eens. Al die archieven zijn nu gedigitaliseerd. Of allemaal, Heel veel. Er is zoveel rijk materiaal. En wij weten daar nu heel goed de weg in. En ik heb het publiek die dan zegt: ja, ik wil mijn opa opzoeken. Ik zeg maar dat was vijf jaar geleden heel moeilijk. Maar nu, als je naar netwerkoorlogsbronnen.nl gaat en je toet je opa's namen, in, krijg je hele lijsten, Hmm. Dat vind ik wel leuk om aan je luisteraars van ga op zoek naar. Verhalen zitten ook in andere zaken, in dagboeken bijvoorbeeld. Die nu allemaal digitaal zijn opeens. Ja. En zelfs echt? gaat het nog verder, hè? We zijn nu met de VOC-archieven bezig om elk woord in die, in die dagboeken te taggen. Zodat als je die woorden zoekt, dat je ook weer door kan zoeken. Ongelooflijk, hè? Ja, joh, dat is echt. We hebben hier de kaart van Java liggen. Ja. Als je nu die namen intoetst. Waarvan je het nog nooit gehoord hebt. Dan kun je via die tags. Kun je allemaal dagboekfragmenten vinden. Van soldaten die in die dagboek hebben geschreven. Ik was daar. En in het geval van mijn opa. Kan ik zijn geschiedenis weer vinden. Want ik heb zijn stamkaart opgevraagd. Dus ik weet waar hij geweest is. Met welk bataljon. En dan zoek ik eigenlijk gewoon kameraden. Die daar geweest zijn. Die getagd zijn. En dan kan ik zijn verhaal via die kameraden toch vertellen. Dus ook als je niks hebt tegenwoordig. Kun je... Heel veel vinden. Mm. Nou, dat vind ik leuk. Mooi, man. Ik heb is bijvoorbeeld in oktober 1949 daar naartoe gegaan. Van Rotterdam. Nou, dan zeg je oktober... Oké, okay, dat, dat is de, je denkt het verhaal. Maar je kan eruit zoeken met welk schip je geweest is. Nou, dan weet ik even de naam van schip niet meer. Maar zo vergingen er niet. Dus op een gegeven moment... Nou, dan zeg je die datum uit Rotterdam vertrokken. Dan was dat schipnaam met die datum verbonden aan het archief van de katholieke illustratie. Misschien ken je dat nog? Nee. Dat waren van die grote naam, nou, de voorloop van de Panorama. En daar stond een artikel in over dat schip. En daar nee, stonden joh. foto's bij van mannen die aan het inschepen waren. Nou, zal ik niet meteen zeggen, mijn opa stond op die foto. Nee,
0: maar opeens heb je beeld. Ja.
1: Dus de zin, mijn opa vertrok uit Rotterdam, heeft nu wel een beeld gekregen. Nou, want ik wist welk schip het was... kon ik ook in de polygonjournalen weer vinden... of de opnames van waar? Zo, dat kan tegenwoordig allemaal.
0: Ja. Maar jij wil dan zeggen... want ik, nou, ik vertelde je dat ik wat contact heb... met wat mensen die, die op zoek zijn naar... nou ja, goed, dat weet je zelf dan ook zo, 1, 2, 3, niet. Jij maakt deze productie, dus dan kan je erin duiken... en jij kent de, de, de wegen. Ja. Maar jij zegt dus dat dat voor iedereen ja. zomaar... met een beetje digitale vaardigheid... Dan kan ja. je dat zomaar opzoeken. Maar dan ga ik dat even in de show notes erbij zetten. Want dat vinden we ja. wel waardevol voor dat soort mensen, dan inderdaad. Ja,
1: Delper je misschien wel. Een krantarchief, wat nu helemaal gedigitaliseerd ja. is. Je hebt geheugenvenederland.nl. En deze kaarten die hier zit, hier zit een kaart van Nederlands-Indië. Die hebben uit de archieven.
0: Oké. Okay. Hey, Denny, leuk. Ja, leuk. Ja, gaan leuk dat kijken. Ik, uh, ja, ik ga, ik ga wil, uh, in Leeuwarden uh, komen kijken. Heel jouw word. Ja, want ik ben uh, erg niet. Ik, ik wens uh, jou en, uh, en jullie team uh, veel succes. Dankjewel. En wel. Uh, en nou, we hebben contact. Ja, Dank. graag gedaan. Maar leuk. Dank voor je verhaal, Denny bij het verschijnen van deze aflevering van de Sobat-podcast heeft op Klompen door de Dessa Vlissingen reeds verlaten. In oktober wordt Leeuwarden aangedaan om vervolgens door te reizen naar Den Haag. Raadpleeg de website op klompendoordedessa.nl voor de overige speelperiodes en verder informatie.